0: Hello， 大家好，很高兴在这样寂静的夜晚与大家的耳朵相遇。我是 FM 781146的主播 Agnes， 很抱歉啦，由于我个人的拖延症导致这个节目的姗姗来迟。不过幸好最近受了一点小刺激，让我呢想把自己的生活安排的充实一些，所以呢想把一些读书、看电影、听音乐的体会分享给大家。我呢是一个语言表达比较弱的人，更习惯把自己的想法付诸于笔端，但同时我也十分享受声音的美妙，所以关于内容上的苍白，还请大家多多包涵啦，我会尽可能做得好一些。那希望大家只把这个想成一个故事吧，而我呢，就是那个讲故事的人喽。说到这个电台名称呢，我思考了一段时间，觉得自己想要分享的东西还挺多的，所以很难有一个名称可以具备这样的总括性。因此，我想到了“故事”这个词。没错，每一段内心的体会、翻页间的思考，都可以衍生出一个故事。但有点遗憾。一个故事，这个电台名称很早就被注册了，太火了，所以呢，我只能把它换成一个换不出去的故事。这其实也是我自己最初的想法吧，但感觉这个名字有点长，而且比较拗口，那看起来不大像会火的样子。所以呢，嗯，可是呢，也许命运就是想让我忠于自己内心的想法吧。我不想用这些故事去交换什么。我想说出来，是想安慰一下自己，安慰一下这个宁静又美好的夜晚。一个换不出去的故事呢？灵感源于我认识的一位年轻的诗人，他写过的一首诗。坦白讲，我读过的诗歌挺少的，对于中国现代诗歌了解的更是寥寥。但是这位诗人的每一首诗却给了我。深刻的印象，他偶尔也会在706青年空间讲诗，但有点遗憾的是，我从来没有去过现场，只是私下里听他讲一些诗歌的创作和翻译，也算是我在我心目当中的一位老师吧。那日后如果有机会，也可以邀请他来讲一下自己的诗歌，会比我分析的更加透彻到位哦，毕竟人家是原作者嘛。今天的开篇呢，就来和大家分享一下这首诗，叫做。换季，你越发像一株生于此的树了，与殷勤的每个午后相约。你说，秋天到了，忽而渴求其温暖。你熟记树木殷勤的劳作，从太阳那儿索取更多染料。新来的色彩还给天空。秋天是交换的季节，北方的麦子换成甜馒头，南方的果实交换甜酒。你只有一个换不出去的故事，秋天不得不与你的故事同来，故事又向来是你所爱慕的意外。你不断使用回忆的眼睛。成了秋天的破绽，比湖水的体温更确切，比枫林的酒醉更难掩盖。出神，波光旺盛，你拥着湖水，像一位老人拥着深冬的炉火。你睡着了，有短暂的梦。你无心成为倒影。却在神的眼波里荡漾开来，温柔的声浪不远万里，阳光一寸寸住进你金黄的肌肤。姑娘埋怨着走起秋张，你含混的安慰，其实那比群山更美。你连梦里的赞颂都带着泪，美丽的事全惹你心痛。但最美的事并不在梦中，比如秋渐渐深了，它渐渐淡了，躲到时间的背后，比它更慢。你守着自己的富有，再没有需要交换的故事。诗呢作于2013年的10月21日，正值秋日，作者尚在病中，胸中涌动着秋天的火，却着下了这样平这样平静的笔墨。整首诗呢，我最爱这几句：秋天是交换的季节，北方的麦子换成馒头，南方的果实交换甜酒，你只有一个换不出去的故事。虽然呢，我很难用诗学的韵律来赏析这几句，但其诗意却给我留下了深刻的印象。每当提起“故事”这个名词，我总能想起这几句诗。秋天收获的喜悦在于成熟，而成熟过后，人们要用这些硕果来兑换自己更需要的东西。如愿以偿的喜悦给秋天更着了些暖意，但秋天也有它的萧索，比如。那个，比如我们紧握着却无人问津的、无法交换的故事，每个人大概都有这样的故事吧。自导自演，无法自拔，在旁人眼中却轻如鸿毛，无关紧要。没关系，这是我们自己的故事。秋意渐渐浓了，我们守着它，躲到时针背后，还能慢慢的回味着它。没错，如诗中所写。但最美的事并不在梦中，比如秋渐渐深了，它渐渐淡了，躲到时针的背后，比它更慢。你守着自己的富有，再没有需要交换的故事。有故事的人总是更深沉，这种坦然不是表露在外面的性格，也不是暴露于外面的言语，它藏在我们内心的深处，因为我们铭记着这一段。大脑的负载也就更多了一些，所以，我们吃饭、睡觉、走路都带着这样沉甸甸的故事。我们不想说出，也没有必要说出，是因为这就是我们自己秋天的收获，过往的奖赏。有老师告诉过我，不要去做一名作家，因为作家总是想着去挖掘别人的故事。但这些故事所的所有者呢，并不想公之于众，所以啦，作家这个原本讲述生活、呈现世界、传递思想的职业，其实有时候也是故事的小偷。但读书人的事情能算偷吗？<笑>有些事偷走我们的时间，有些人偷走我们的情感。我真的不想再让有限的故事被带走。原本我觉得自己的故事无人问津，无法交换，很落寞。但后来我渐渐发现，其实我很富有，我无需做什么交换。好啦，这首诗呢就暂且分享到这里。我并不会赏析什么，嗯，所以只是单纯的很喜欢这首诗了，嗯。有人说，艺术和美呢，是从知道到达懂得。我想，对于诗人的诗，我最多只是知道吧，但是我能感受其中的美。嗯，仅仅是按照我自己的懂得方式。说完了熟人的诗歌呢，就该分享点陌生的啦。同样是关于秋天的，我想给大家分享一下奥地利诗人里尔克的《秋天》。这首诗原文是用德语所作。在中国呢，有很多的翻译版本，其中包括冯志、北岛、陈抱一、陈敬容、杨武能等诸多著名的诗人、翻译家，都对这篇作品进行了不同的翻译解读。今天呢，我想给大家分享的是来自女诗人陈敬容带来的版本。秋天，主啊。是时候了。夏季的光热多奇伟。如今你的影子躺在日晷上，任无际的风在平原上吹，吩咐最后的果子充满枝叶，给他们再多两年南方的温暖，催他们成熟，把最后的甜味。给予浓烈的酒，没有房屋的人，谁也不为他建筑。孤独的人会长久寂寞，会在无眠的期待中读书，写长长的信，会在秋风蹂躏枯叶的街巷里，不安的踱来踱去。可能有先入为主的原因吧。我最初读到的版本就是陈静蓉的《来自图像与花朵》这本书。那要理解这首诗呢，我们首先来了解一下里尔克。嗯，赖内·玛利亚·里尔克，奥地利诗人，他是二十世纪最伟大的德语诗人。早期的创作具有鲜明的布拉格地方色彩和波西米亚民歌风味。那自从他游遍欧洲以后，他改变了早期偏重主观抒情的这种浪漫风格，开始写作一些象征人生、表达自己思想情感的咏物诗，对人类平等互爱提出了乌托邦式的憧憬。但同时，他的诗歌呢，又充满了孤独的，嗯，情绪和悲观的、悲观虚无的这种思想。这首秋天呢，全文中没有一个提到，没有一处提到了“我”字，但通篇却又都在讲我。开篇就是“主啊，是时候啦。夏季的光热多奇伟”，这其实是人与上帝的一种对话，甚至带有了命令的口吻。第二，嗯，那第二小节呢，也是使用了让。把这样强势的词语，诗人采取阶梯式的推进方式，逐渐引向高潮。开篇人与上帝是保持着一种共谋的关系，甚至是人在胁迫着上帝来提出自己对秋天的幻想。第二小节完成了由外向内的转化，在人与上帝之间构造了创造本身这种中介。第三小节也是全诗的高潮部分。讲述了人生旅途上的困惑与孤独。没有房屋的人，谁也不为他建筑；孤独的人会长久寂寞，会在无眠的期待中读书，写长长的信。这几句呢，其实也是里尔克真实的生活写照和主题了。这漂泊着的诗人没有故乡，他在给女朋友的信中也写到过。您知道吗？倘若。我假装已在其他什么地方找到了家园和故乡，那就是不忠诚。我不能有小屋，不能安居。我要做的就是漫游的等待。但诗人对这种孤独又是十分克制的，他看，嗯，我觉得他看得开这些孤独，甚至会享受这种孤独。那这样我想起了最近读过的《外滩画报》当中关于姜文的一篇采访吧，其中谈到姜文的电影其实都是有一点享受孤独的味道，《一步之遥》当中马走日先是拒绝了孤独，所以他去拥抱很多很多的热闹，但是孤独却使他得到了真正的力量，也使他敢于面对一些事情，让之前呢，让子弹飞》中。其实也有这样的情节吧，和他一起拯救平民的兄弟们，最终都坐着火车去了大上海。最后出现的是张麻子的背影，再次想起了《送别》这首歌。其实这里的他呢，即便是人人都拥戴的一个英雄吧，但内心其实还蛮享受孤独的余味的。嗯，可是。没有人会主动的去享受孤独，但凡聪明点的人呢，都会明白孤独其实是无法摆脱的，也是我们必将经历的一个过程。嗯，而且是一个永久性的过程。里尔克的这首诗呢，正视了人类人类的生存困难，因此也触及到了我们这个时代的痛点。读它的时候呢，我觉得很安慰，很坦然。第一次读它呢，是我坐在我的阳台上，我翻开诗人送给我的这本诗集，里面有我熟悉的波德莱尔，还有我没怎么读过的里尔克。很荣幸的是，我随手一翻读到的就是这一首《秋天》。我当时是用朗诵的方式读的它，那一刻我觉得很美。那也是我来北京的。最初的几个月，嗯，而且我觉得那个秋天应该是我二十年左右经历的一个最美妙的一个秋天吧，因为，嗯，我还保持着继续读诗的勇气，所以呢，对事对人我都还尚存一丝义无反顾的这种傻傻的纯真吧。诗歌给生活光环，感受给心灵慰藉，声音给未知熟识。感谢收听，下一期节目我们再见啦！祝你晚安，好梦香甜。